0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Fingerknochen schimmern dunkelgrau auf weißem Hintergrund. Zart sind sie, leicht gekrümmt. Einen Finger schmückt ein Ring. Es ist weltweit das erste Röntgenbild eines menschlichen Körperteils, aufgenommen von Wilhelm Konrad Röntgen im Jahr 1895. Die Hand gehört seiner Frau Anna Bertha. Die Aufnahme inspirierte Physiker und Mediziner rund um den Globus.
2: Diese Darstellung der Hand von Frau Röntgen, die durch alle Medien geht, die war also sozusagen der Anfang. Man hat gesehen, dass man ohne den Körper zu zerstören, ohne eingreifen zu müssen, eine Darstellung der anatomischen Strukturen erreicht.
1: Sagt der Radiologe Professor Maximilian Reiser. Die Entdeckung der X-Strahlen, die Wilhelm Konrad Röntgen an der Würzburger Universität machte, kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Röntgen tüftelte damals, wie viele andere Physiker auch, mit Gasentladungsröhren. Das Licht in diesen filigranen gläsernen Gebilden faszinierte ihn. Bei einem Experiment mit einer solchen Röhre passierte etwas Unerklärliches. An einer Stelle in seinem Labor leuchtete plötzlich ein beschichtetes Papier und das, obwohl der Physiker die Glasröhre mit dicker schwarzer Pappe umwickelt hatte. Das Licht aus der Röhre konnte also nicht der Grund dafür sein. Und auch nicht die Kathodenstrahlen, sie entstehen zwischen zwei Elektroden in der Gasentladungsröhre und verlassen sie normalerweise nicht. Es musste eine neue Art von Strahlen sein. Daraufhin schob Röntgen nacheinander ein dickes Buch, Holzblöcke und Spielkarten zwischen die Röhre und das beschichtete Papier. Sie alle waren durchlässig für die neuen, merkwürdigen Strahlen. Als er schließlich seine eigene Hand durchleuchtete, sah er etwas Gespenstisches auf dem Papier. Seine eigenen Handknochen. Röntgen wurde klar, diese Strahlen durchdringen mehr Materialien als alle bisher bekannten Strahlenarten.
0: Innerhalb von wenigen Wochen hat er seine Ergebnisse zusammengeschrieben, Bilder, Kopien seiner Bilder an befreundete Wissenschaftler verschickt und in einer Fachpublikation der Öffentlichkeit, zunächst im deutschsprachigen Raum, seine Ergebnisse vorgestellt. Und das war eine Sensation.
1: Johannes Gerd Hagmann arbeitet am Deutschen Museum in München. Er leitet dort die Hauptabteilung Technik. Kurz nach Röntgens Entdeckung begann weltweit ein emsiges Experimentieren. Denn Gasentladungsröhren gab es zu der Zeit praktisch in jedem physikalischen Labor. Innerhalb eines Jahres erschienen rund 1000 wissenschaftliche Artikel zu Röntgens Strahlen. Und Wilhelm Konrad Röntgen wurde berühmt. Seine Entdeckung revolutionierte die Medizin – Trotzdem blieb er sein Leben lang bescheiden.
0: Er begann es beispielsweise, dass er die Entdeckung der Röntgenstrahlung und die technische Veränderung nicht patentieren wollte. Also Er hat keinen persönlichen Profit aus der Entdeckung gezogen. Er wollte wirklich, dass seine Entdeckung der Wissenschaft hilft und die Wissenschaft weiterbringt.
1: Röntgen blieb sehr zurückhaltend. Darüber, wie er genau auf die Strahlen gestoßen war, schwieg er sich aus. Wohl auch deshalb, weil er sich mit Philipp Lennart zerstritten hatte. Der hatte die Gasentladungsröhre konstruiert, mit der Röntgen schließlich seine bahnbrechende Entdeckung gelungen war. Röntgen vermied es aber immer, ihn zu erwähnen. Bis zuletzt lehnte der Entdecker der X-Strahlen Einladungen zu Vorträgen und Kongressen ab. Sogar als er 1901 geehrt wurde, reagierte er ungewöhnlich.
2: Er wurde mit dem ersten Nobelpreis der Physik ausgezeichnet und war der einzige, der darauf verzichtet hat, einen Vortrag zu halten, weil er gesagt hat, das interessiert mich nicht mehr, ich bin an neuen Themen dran.
1: So der Radiologe Maximilian Reiser. Mit der Zeit verstanden die Forscher diese ominösen X-Strahlen immer besser, die Röntgen entdeckt hatte. Sie entstehen ganz natürlich durch radioaktive Stoffe im Boden und kommen auch im Kosmos vor. Man kann die Strahlung aber ebenso künstlich freisetzen. Wilhelm Konrad Röntgen hat dazu Gasentladungsröhren benutzt, in denen er ein Vakuum herstellte. In diesen Röhren erzeugte er eine starke Spannung zwischen zwei metallischen Platten, Das heißt, er beschleunigte Elektronen, die von einer Kathode zu einer Anode wandern. Dann kommt das Entscheidende: Johannes Gerd Hagmann.
0: Beim Auftreten auf die Anode werden die Elektronen abgebremst und ein Teil der Energie wird frei in Form von elektromagnetischer Strahlung. Und wenn das in diesem Kilovoltbereich stattfindet, dann sind das Röntgenstrahlen.
1: Diese Strahlen machten sich Ärzte bald nach der Entdeckung zunutze, erklärt der Münchner Radiologe Maximilian Reiser.
2: Das Röntgenbild, da hat sich im Prinzip nichts geändert, beruht darauf, dass die Röntgenstrahlen in unterschiedlicher Weise im Körper geschwächt oder absorbiert, das heißt aufgefangen werden. Wenn also zum Beispiel die Lunge durchstrahlt wird, die ja zu einem großen Teil aus Luft besteht, dann wird vergleichsweise wenig absorbiert. Vom Knochen dagegen werden die Röntgenstrahlen sehr stark absorbiert und geschwächt und auf diese Weise entstehen Kontraste. Das sind Kontraste zwischen ganz weiß und ganz schwarz da gibt es unterschiedliche Grauwerte und aus diesem Bild, das jeder kennt im Prinzip, kann man diagnostische Rückschlüsse ziehen.
1: Je schärfer und präziser das Bild, desto hilfreicher ist es für die Mediziner. Die Entwickler von Röntgengeräten feilten deshalb seit Ende des 19. Jahrhunderts an der Bildtechnik. Johannes Gerd Hagmann.
0: Damals gab es zwei unterschiedliche Techniken. Das eine ist die Durchleuchtung und letztlich die Visualisierung der Durchleuchtung durch Fluoreszenzschirme, das heißt eine Aufnahme, die nur temporär existiert, bei der man sich während des Prozesses der Durchstrahlung das Bild, das Schattenbild anschauen kann. Und die zweite Methode, die Fixierung auf fotografische Platten, dazu waren am Anfang Beleuchtungszeiten oft von mehreren Minuten notwendig und da durfte man sich auch nicht bewegen.
1: Welche Methode sie auch wählten. Den Medizinern wurde schnell klar, dass sie die Strahlen wohldosiert einsetzen sollten. Denn sie liefern zwar faszinierende Blicke ins Körperinnere, können dem Menschen aber auch schaden. Mehr dazu später. Um die Beleuchtungszeiten zu verkürzen und auch Organe sichtbar zu machen, die wenig Strahlen absorbieren, begannen die Mediziner mit Kontrastmitteln zu arbeiten. Diese verstärken die natürlichen Farbunterschiede zwischen den Organen. Gleichzeitig lösen Röntgenfilme die Fotoplatten ab. Sie werden nur mehr kurz beleuchtet und liefern noch präzisere Aufnahmen. Heute setzen die Mediziner auf digitale Bilder. Dank digitaler Technik fertigen Mediziner heute Aufnahmen an, von denen Wilhelm Konrad Röntgen nur träumen konnte. Während man damals den Röntgenfilm noch entwickeln musste, haben die Ärzte nun die digitalen Bilder innerhalb von Sekunden vor Augen und können sie rasch an Kollegen weiterleiten. Röntgens Entdeckung der X-Strahlen war ein Paukenschlag für die Medizin und sollte die zukünftige Bildgebung inspirieren. 1972 sorgten die ersten Computertomographen für die nächste Revolution. Von nun an lieferten hunderte Röntgenbilder aus unterschiedlichen Richtungen einen dreidimensionalen Blick auf den Körper. Das ist möglich, weil sich ein ringförmiger CT-Scanner um den Patienten dreht und dabei viele kleine Schichtaufnahmen des durchleuchteten Körpers macht. Aus diesen Aufnahmen fertigt ein Computer ein hochauflösendes Abbild. Besuch im Münchner Klinikum Großhadern. Hier arbeitet der Radiologe Professor Clemens Züran. Er hat in der Forschung und auch bei der Behandlung seiner Patienten beobachtet, dass die CT-Technologie in den vergangenen Jahrzehnten immer präziser geworden ist. Beispiel Schlaganfall.
3: Die akute Situation, wenn sie hier eingeliefert werden, mit einer Lähmung und der Verdacht auf Schlaganfall besteht, bekommen sie nicht nur die Darstellung ihres Gehirns mit einer ganz normalen CT-Untersuchung. Sie bekommen eine Gefäßdarstellung nach Injektion von intravenösem Kontrastmittel, die es uns ermöglicht, beispielsweise Gefäßabbrüche darzustellen im Kopf, die für so einen Schlaganfall verantwortlich sein können. Und im dritten Teil der Untersuchung wird eine Perfusionsuntersuchung gemacht. Das heißt, wir können die Durchblutung des Gehirns mit dem CT darstellen. Und dadurch werden wir sensitiver und spezifischer, empfindlicher und genauer in unserer Diagnose.
1: Und die Entwicklung geht noch weiter. Um Krebs zu diagnostizieren und zu bekämpfen, setzen die Mediziner seit einigen Jahren auf die sogenannte Hybridbildgebung. Dabei ergänzen CT-Aufnahmen Bilder der sogenannten Positronen-Emissionstomographie. Clemens Züran.
3: Das bekannteste Gerät der Hybridbildgebung ist die sogenannte PET-CT, die Positronen-Emissionstomographie kombiniert mit einem CT-Gerät. Bei der positronen werden Ihnen vor der Untersuchung sehr geringe Mengen von radioaktiv markierten Substanzen gespritzt, die dann sehr spezifisch an Tumorzellen andocken bzw. dort dann Eintritt finden und genau uns zeigen, welche Lymphknoten beispielsweise befallen sind, deutlich empfindlicher, als wir das mit einer normalen CT hinbekommen
1: am LMU-Klinikum München gibt es mittlerweile drei PET-CT-Geräte, mit denen Ärztinnen und Ärzte im Jahr rund 7000 Untersuchungen machen. Sie setzen die kombinierten Bildgebungsverfahren zur Diagnose ein, aber auch, um den Heilungsprozess zu verfolgen und frühzeitig Rückfälle zu erkennen.
3: Sie sehen auf der linken Seite das CT-Bild, hier auf der rechten Seite das PET-Bild, also ein Patient mit einem Prostatakarzinom mit verschiedensten Metastasen. Wenn wir jetzt von oben nach unten durchgehen, dann sehen Sie eine Anreicherung in den Knochenmetastasen, beispielsweise hier in den Wirbelkörpern, die nur teilweise ein Korrelat im CT-Bild haben. Sie sehen aber auch die Anreicherung in verschiedenen physiologischen Strukturen, wie beispielsweise hier der Leber, der Milz oder auch beispielsweise hier in der Gallenblase, die hier deutlich im PET-Bild auch aufleuchtet. Hier ist aber sehr, sehr gut nachzuvollziehen, dass wir durch die zusätzlich akquirierten PET-Daten in der Lage sind, deutlich genauere Diagnosen zu stellen, als das ohne die jeweilige PET-Komponente für uns möglich wäre.
1: Mittlerweile kombinieren Mediziner nicht nur verschiedene Bildgebungsverfahren, sondern ziehen zusätzlich noch Gewebeproben oder genetische Informationen heran, um den Krebs möglichst gezielt zu behandeln.
3: Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen, ermöglichen es uns, eine ganzheitliche, sehr sensitive und sehr genaue Charakterisierung des Krankheitsbildes zu schaffen, die dann die Basis ist für eine sehr präzise Therapiesteuerung.
1: Diese diagnostischen Daten aus der Bildgebung der Pathologie und der Labormedizin zu sortieren, zu kombinieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich.
3: Es ist natürlich so, dass wir uns einer richtigen Datenexplosion gegenübersehen. Einfach weil die Anzahl, die Menge der diagnostischen Daten so zunimmt, dass sie eigentlich die Analyse als Mensch nur noch sehr eingeschränkt oder ineffizient durchführen können. Und die künstliche Intelligenz hilft uns eben in sehr unübersichtlichen Datenkonvoluten bestimmte Muster zu erkennen, die dem Menschen vielleicht erst nach sehr langer Betrachtung, wenn überhaupt, auffallen würden. Und in diese Richtung orientieren wir uns, dass wir eben diese riesige Datenmenge durch die Nutzung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz, so ordnen und sortieren können, dass wir die sortierten Daten mit klinischen Entscheidungen verbinden können.
1: Heute könnte Wilhelm Konrad Röntgen nicht nur die Handknochen seiner Frau abbilden, sondern auch das Blut, das in ihren Adern fließt. Denn die moderne Röntgentechnik zeigt kleinste Veränderungen der Blutgefäße. So können Ärzte Gefäßverengungen rechtzeitig entdecken und unter Röntgenkontrolle auch wieder aufdehnen. Röntgenstrahlen zur Behandlung von Krankheiten sind mittlerweile fest etabliert. Mithilfe von CT-Aufnahmen können Ärzte zum Beispiel künstliche Herzklappen einsetzen, Gewebeproben entnehmen oder Tumoren bekämpfen. Sie können gezieltere Schnitte setzen, die Patienten haben kleinere Wunden, deswegen auch weniger Schmerzen und können, wenn alles gut läuft, das Krankenhaus schneller wieder verlassen. Trotz dieser enormen Fortschritte in der Röntgen- und CT-Technik geben sich die Forscher längst nicht zufrieden. Sie sind auf der Suche nach noch präziseren Bildern. Vor allem weiches Gewebe möchten sie genauer darstellen, ohne dafür die Patienten mit noch mehr Strahlen zu belasten. Das ist zum Beispiel interessant für die Untersuchung der Lunge oder im Bereich der Mammographie, also bei der Untersuchung der Brust. Hier stößt die traditionelle Röntgentechnik an ihre Grenzen, erklärt der Physiker Martin Dierolf.
4: Wenn man klassische Röntgenaufnahme macht beim Arzt oder in der Klinik, dann ist das nur ein Absorptionsbild. Das heißt, man guckt sich an, wie wird die Röntgenstrahlung abgeschwächt. Und darum sieht man die Knochen so gut, weil die Knochen die Röntgenstrahlung am stärksten abschwächen. Und alles andere schwächt die Röntgenstrahlung relativ wenig ab. Und darum sieht man vom Weichgewebe in der Regel relativ wenig im Röntgenbild.
1: Um auch weiches Gewebe wie Knorpel oder Lungen besser darstellen zu können, machen sich die Forscher eine besondere Eigenschaft der Strahlen zunutze. Ein kleiner Teil der Strahlen wird nämlich im Körper abgelenkt. Er verändert seine Richtung. Martin Dierolf und seine Kollegen nutzen Informationen über diese abgelenkten Strahlen, um mit Hilfe des sogenannten Phasenkontraströntgens noch präzisere Bilder zu schaffen.
4: Das heißt, man sieht im Röntgenbild jetzt nicht mehr nur die Knochen, sondern man sieht auch Sehnen, Muskeln, alles Weichgewebe.
1: Aber auch feine Risse in Knochen, Gewebe und Flüssigkeiten, die auf klassischen Absorptionsbildern nicht erscheinen, werden plötzlich sichtbar. Das ermöglicht zum Beispiel Brustkrebs besser im Frühstadium zu diagnostizieren oder eine Kranke von einer gesunden Lunge zu unterscheiden.
4: Wir sehen hier ein Absorptionsbild, wo wir die Knochen sehen, während wir im Phasenkontrastbild auch Muskeln und die Luftröhre und die Lungen sehen, während wir im Dunkelfeldbild plötzlich die Lunge so richtig aufleuchten sehen innerhalb des Bildes. Und das liegt eben daran, dass die Lunge aus dieser ganz kleinen Bläschenstruktur besteht, die auf der ganz kleinen Skala die Röntgenstrahlung sehr stark streut. Und genau das detektieren wir mit diesem Dunkelfeld.
1: Die Forscher hoffen, dass diese neue Röntgenmethode schon bald in bezahlbaren Geräten in der Klinik eingesetzt werden kann. Dort könnte sie die klassische Röntgen- und CT-Technik ergänzen vorausgesetzt die Forscher schaffen es, die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen hat die Technik zwar zahlreiche Leben gerettet, aber sie hat auch starke Schattenseiten. Schon bald nach dem Durchbruch der X-Strahlen Ende des 19. Jahrhunderts wird klar, sie sind nicht nur Heilsbringer, sagt Maximilian Reiser.
2: Die ersten Röntgenärzte und die ersten, die sich damit beschäftigt haben, hatten keine Bleischürzen, waren direkt im Strahlengang, haben zum Beispiel den Patienten gedrückt und palpiert, wie wir sagen, und haben dann auch Strahlenschäden davongetragen, also Hautkrebs oder Geschwüre der Haut. Und dann kam allerdings relativ bald die Erkenntnis, dass Röntgenstrahlen eben nicht nur segensreich sind, sondern dass sie auch mit Gefahren verbunden sind.
1: Daraufhin sorgt man sich vor allem um das Wohl der Mediziner.
2: In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man sich dann intensiver damit beschäftigt. Und man hat zum Beispiel Bleischürzen und ähnliche Dinge eingeführt, um das Personal, also die Ärzte und die Hilfskräfte zu schützen.
1: Auch heute schirmt sich das medizinische Personal mit Bleischürzen, Bleiglasbrillen und einem speziellen Schilddrüsenschutz ab. Erst mit der Zeit hat man auch Patienten so abgedeckt, dass die Strahlen nur Körperteile erreichen, die tatsächlich untersucht werden sollen. Außerhalb der Arztpraxis haben Schuhverkäufer allerdings noch bis in die 1950er Jahre Kinderfüße geröntgt, um die richtige Schuhgröße festzustellen. Heute weiß man, wie leichtsinnig das war. Elke Nikola vom Bundesamt für Strahlenschutz in Neuherberg unterscheidet zwei Arten von Strahlenschäden. Einerseits die deterministischen Schäden
5: infolge von einer massiven Abtötung von Zellen in einem Organ oder einem Gewebe, das dann dadurch funktionsunfähig wird. Also Beispiele, Rötungen der Haut, Haarausfall, das sieht man so nach Strahlentherapien zum Beispiel. Aber auch wenn das Ungeborene im Mutterleib Strahlen exponiert wird und eine hohe Dosis erhält, dann kann es zu Fehlbildungen kommen. Nicht ausgelöst wird dadurch Krebs. Krebs wird ausgelöst durch sogenannte stochastische Effekte. Das heißt, wenn die Zelle fehlerhaft, unzureichend repariert und dadurch dann genetisch veränderte Zellen entstehen, die sich dann weiter vermehren, also Körperzellen oder Keimzellen. Und je nachdem, ob es Körperzellen oder Keimzellen sind, kommt es dann
1: unter Umständen zu einer Krebserkrankung oder zu einem vererbbaren Schaden. Das heißt... Röntgenstrahlen können gleich nach der Bestrahlung direkte Schäden verursachen, wie zum Beispiel Hautrötungen oder Haarausfall. Außerdem können sie das Risiko für Krebs erhöhen. Hier spielen aber noch zahlreiche andere Faktoren eine Rolle. Was ist sehr schwierig, weil die statistische Aussagekraft einfach
5: extrem abnimmt, je niedriger die Dosen sind. Krebs ist ja so ein multifaktorielles Geschehen. Man hat unheimlich viele Einflussfaktoren. Die Ernährung hat einen Einfluss auf. Ob man raucht oder nicht, hat einen Einfluss. Bei Brustkrebs sind die hormonellen Einflüsse sehr stark. Hat man Kinder bekommen, hat man viel gestillt und so weiter. Das alles hat unter Umständen eben einen sehr viel höheren Einfluss auf das Krebsrisiko als geringe Dosen von Strahlung. Und deswegen ist es so schwierig, da
1: verlässliche Aussagen für den Niedrigdosisbereich zu bekommen. In Deutschland wird statistisch jeder Einwohner pro Jahr 1,6 Mal geröntgt. Dabei beträgt die Strahlendosis pro Kopf 1,6 Millisievert. Zum Vergleich, durch natürliche Strahlenquellen, wie zum Beispiel radioaktive Stoffe in der Erde, bekommen wir jedes Jahr 2,1 Millisievert ab. Also ich denke, das ist so ein niedriger Dosisbereich,
5: wo ich mir jetzt persönlich keine Sorgen machen würde. Aber man muss natürlich das ja immer individuell sehen. Es gibt ja Menschen, die häufig geröntgt werden, wo dann vielleicht auch mehr Dosis aufläuft. Das ist ja ein Durchschnittswert. Dieser Durchschnittswert bedeutet natürlich auch, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar nicht geröntgt werden im Jahr. Aber das sind eben
1: zumeist kranke Menschen, also Patienten, die dann eben viel geröntgt werden. Die Strahlenschutzexpertin Elke Nikola warnt vor dem leichtsinnigen Einsatz der Technik. Denn die Gesamtdosis ist seit dem Ende der 1990er Jahre angestiegen. Und das, obwohl die Zahl der klassischen Röntgenaufnahmen in der gleichen Zeit niedriger geworden ist und die Röntgentechnik sich weiterentwickelt hat. Was
5: aber besonders relevant für uns ist, dass die CT-Häufigkeit zugenommen hat. Und da die CT, die Computertomographie, ein sehr dosisintensives
1: Verfahren ist, ist das jetzt für den Strahlenschutz halt besonders relevant. Das Bundesamt für Strahlenschutz fordert deshalb von den Ärzten, die Dosis so gering wie möglich zu halten, indem sie die neuesten Geräte einsetzen, die Patienten so gut es geht vor Strahlen schützen und nur so viel bestrahlen wie unbedingt nötig. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass immer noch häufig Patienten mit Rückenschmerzen geröntgt werden, obwohl die Ärzte in den meisten Fällen keine zusätzlichen Informationen daraus gewinnen. Patienten sollten sich deshalb immer erklären lassen, wieso eine Röntgen- oder CT-Untersuchung notwendig ist. Wer den Überblick behalten will, kann nach einem Röntgenpass fragen und dort alle Untersuchungen eintragen lassen. Als Wilhelm Konrad Röntgen 1895 eine neue Art von Strahlen entdeckte, wurde ihm blitzschnell klar, welche Bedeutung sie für die Menschheit haben würden. Und er hatte Recht. Noch heute geraten Mediziner ins Schwärmen, wenn sie einen detailgenauen Blick ins Körperinnere werfen können. Dabei besteht die Kunst darin, die Technik richtig und wohldosiert einzusetzen. Denn so praktisch und hübsch die Aufnahmen auch anzusehen sind, sinnvoll sind sie nur, wenn der Arzt und der Patient daraus auch wirklich Nutzen ziehen können.